0: Buenos días desde El Madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy jueves 5 de noviembre. Eh, vamos con las elecciones de Estados Unidos. Para el periódico catalán La Vanguardia, prueba a la democracia americana. Biden adelanta a Trump, pero activa a sus abogados para frenar el recuento. Biden se impone en Michigan por 50.000 votos y en Wisconsin por 20.000. El voto a Trump demuestra que su arraigo es más extenso de lo pensado. La campaña anticastrochavista de Trump da resultado en Miami. Inesperada resistencia de Trump también en el Congreso. Eslovenia se apresura a felicitar a Trump el espectáculo norteamericano hará aumentar la tensión en España. El sólido resultado de Trump animará a Vox a seguir compitiendo con el Partido Popular. Para el periódico ABC, Biden acaricia la victoria en una América fracturada. El voto oculto favorece a un Trump que resiste los malos augurios de los sondeos. El trampismo... No solo no ha fracasado, sino que ha sumado más, más votos que en el año 2016. La mayor participación de la historia de Estados Unidos, con 160 millones de votantes, un 65% del censo. Biden va a convertirse en el candidato más votado en la historia de Estados Unidos. Si la elección hubiese sido por voto directo, Biden ya hubiese Ganado. Los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. El país, el periódico El País, Trump cuestiona los resultados mientras Biden amplía su ventaja en estados claves. La primera afroamericana en un estado blanco se trata de Cory Bass en el estado de Misuri. La primera senadora trans, se trata de Sarah McBridge en Delaware. Bruselas anticipa un mayor deterioro de la relación transatlántica. Los acuerdos comerciales, el clima y la actitud con Irán están en el punto de mira. Para el periódico La Razón, prudencia e inquietud en Bruselas. Un Estados Unidos reprelegado en sus divisiones e intentando restañar sus heridas, no es la, el aliado más fiable. Vamos a otras noticias internacionales. Austria se une a Francia para pedir a la Unión Europea más esfuerzos contra el Islam radical. Polonia retrasa el veto al aborto por la oleada de protestas. La Fiscalía acusa a un hijo del presidente de Brasil, Bolsonaro, ...de corrupción. Este hijo es también senador en Brasil. Etiopía, al borde de una guerra civil. El primer ministro etíope, que es Nobel de la Paz, declara la guerra al tigre. Pese a ser una minoría, los tigres gobernaron el país durante 27 años. El primer ministro etíope señaló... ...la situación ha alcanzado un nivel en el que ya no se puede prevenir ni controlar con los mecanismos regulares de aplicación de la ley. Emiratos Árabes Unidos abre un consulado en el Sáhara ocupado por Marruecos, en una dinámica de reconocimiento de la marroquineidad del Sahara. Vámonos con las noticias nacionales de España. Para el periódico ABC, el PSOE incumple sus promesas de transparencia. Su web dejó de publicar la información de los cargos. Ferran no actualiza. Ferran es la sede del Partido Socialista. No actualiza el reparto separado de sus fuentes de ingresos desde el año 2014. El periódico La Razón se hace eco de un informe de la Fundación SM. SM es una editorial elaborado a partir de 19.000 encuestas titulado Panorama de la Religión en la Escuela. Y este informe respalda la continuidad de la clase de religión, ni a doctrina, ni es un privilegio eclesial. Ni siquiera tres de cada diez estudiantes ven un posible riesgo de manipulación. Actualmente cursan esta asignatura 3.300.000 estudiantes, un 63% del total. Para la vanguardia, la ley educativa revela a la derecha. La ministra de Educación garantiza que el español no saldrá de las escuelas. Para el periódico El País, Vox, partido Vos, vende caro su apoyo a los presupuestos andaluces después de que el líder del Partido Popular, Casado, rompiera relaciones con el partido Ultra en la moción de censura. VOX exige cambiar el nombre de Canal Sur, implantar el veto parental educativo, eliminar fundaciones y subvenciones de memoria histórica, ecologistas y feministas. Vámonos con las noticias de economía. Las bolsas americanas y europeas suben tras las elecciones de Estados Unidos. Para el periódico ABC, la enorme polarización evitará aprobar planes. Masivo, masivos de estímulos fiscales, como los que contemplaba Biden, ya que requeriría de una mayoría demócrata en ambas cámaras. Cosa que parece que no va a suceder. Salga quien salga tendrá que pactar, lo que se traducirá en un programa más modesto. El paro registrado aumenta en 50.000, pese a las 114.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social debido al comienzo del curso escolar. El impuesto de matriculación subirá más de 800 euros por coche en enero. Renfe va a comprar 211 trenes de cercanías por valor de 2.726 millones de euros. No encargaba este tipo de unidades desde el año 2007. También va a comprar 40 locomotoras de AVE por valor de 295 millones. Endesa ganó 1.700 millones hasta septiembre, un 38% más. La empresa española CAF liderará el desarrollo del futuro tren europeo impulsado por hidrógeno. La multinacional norteamericana IBM y lanzadera, la incubadora y aceleradora de empresas del presidente de Mercadona han firmado un acuerdo para impulsar tecnológicamente las nuevas empresas. Lanzadera ha creado más de 2.250 empleos directos desde el año 2013. Repsol reducirá el dividendo cerca del 45% para reforzar su balance. Vámonos con las noticias del coronavirus. Sanidad deja en el aire dos o tres semanas el confinamiento en casa. Ocho comunidades autónomas registran una bajada de los contagios. Se trata de las, estas comunidades Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra. Mientras siguen estables Baleares, Cataluña y La Rioja pero la tasa de incidencia es de 529 por 100.000 habitantes. Un desastre sanitario, según el periódico El País. Sanidad cambia por octava vez el recuento de muertos y se dispara las víctimas, titula el periódico ABC. Se debe al ajuste que ha pedido el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. El nuevo recuento incluye Además de los confirmados por pruebas de PCR y antígenos, aquellas personas fallecidas que cumplían con un criterio clínico con alta probabilidad de ser COVID durante las sem semanas más duras de la pandemia en España, en las que se carecía de test y el Sistema Nacional de Salud estaba saturado. Para el titular de estadística de la Universidad Seu San Pablo, un octavo cambio impedirá comparar la incidencia entre la primera y la segunda ola. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz jueves.